0: Vuoden 2011 heinäkuun kahdentenäkymmenentenä toisena päivänä Norjasta kuului järkyttäviä uutisia. 77 ihmistä sai surmansa Oslossa ja Uittojan saarella tapahtuneissa terrori Sen jälkeen Anders Bering Breivikistä on tullut maailman kuulu. Täytyy sanoa suorastaan, että... Kaikkein tunnetuin norjalainen maailmalla. Niin valitettavaa kuin se onkin. Minulla on ensimmäisenä haastateltavana norjalainen Turfin Sloen. Turfin, kertoisitko hieman ensin itsestäsi?
1: No, Norjasta tullu Suomessa olen asunut nyt 32 vuotta. Syytuloon Suomeen on se tavallinen tarina. Minulla on suomalainen vaimo ja kolme lasta. Ja... Arki-elämä
0: täällä. Turfin, miten reagoit viime heinäkuussa näihin järkyttäviin uutisiin, kun kuulit? Ja missä olit silloin?
1: Olimme matkalla mökille. Ja tietysti uutinen oli yhtä järkyttävä ja uskomaton meillekin kuin kaikille muille. Ensimmäinen reaktio oli, että, että taas islamilainen terroriisku. isku. Ja valitettavaa, että se on nyt ulottunut myös tänne asti, koska se on aina ollut siellä jossakin. Mutta sitten aika nopeasti kävi ilmi, että ei se ollenkaan ollut ollut muualta tullut terrori, vaan se oli maan sisältä
0: syntynyt. Olitko silloin yhteydessä norjalaisiin ystäviisi?
1: Seurasin tapahtumia aika tiiviisti netissä, koska tiedon lähteet ovat siellä. Ja seurasimme illalla, menimme nukkumaan. Silloin oli selvää, että muutama oli menehtynyt ja aamulla sitten kävi ilmi, että, että menehtyneiden lukumäärä oli noin kymmenkertainen siitä, mitä se illalla oli, oli ilmoitettu. Että täysin
0: käsittämätöntä se oli. Seurasit sekä Suomen että Norjan tiedotusvälineitä silloin. Oliko tässä uutisoinnissa jotain eroa Norjan ja Suomen välillä silloin heti alussa?
1: Ei varsinaisia eroja ollut tietysti. Norjan tiedotusvälineissä oli, oli paljon tarkempaa tietoa ja oli, oli jotenkin helpompaa seurata, koska, koska tunsin historiaan esimerkiksi, että mikä paikka tämä y ja on, että se ei ole mikä tahansa saari jossain järvessä, vaan että se on ollut tai sosiaalidemokraattien sosialidemokraattien Ke- kesäviettopaikka ja, ja, ja voisi sanoa myös koulutuspaikka ja t- t- tällä saarilla on ollut aivan u- uskomaton vaikutus koko Norjan poliittiseen elämään vuosikymmenet.
0: Varsin pianhan silloin sanottiin, että taustalla ovat jotkut poliittiset motiivit. Mitä arvelet tai arvelit siitä?
1: Silloin ei ollut Ollenkaan selvää, että, että mistä voi olla kysymys. Ja sehän on koko karmeudessaan niin kuin avautunut vasta myöhemmin, että millainen tekijä oli ollut asialla ja, ja, ja millä motiiveilla. Ja, että alussa oli vain tämä, että tämä on täysin käsittämätöntä ja kukaan ei pysty selittämään
0: tuommoisia tekoja. Norjassahan päättäjät... Hyvin pian ottivat kantaa tähän tapahtumaan. Mitä arvelet norjalaisten päättäjien toiminnasta tuossa tilanteessa? Se oli
1: ilmeisesti hyvin esimerkillistä. Siinä oli, oli muutama johtaja asialla. Norjan pääministeri Jens Stoltenberg, kuningas Haral, koko kuningashuone, Oslon pormestari. Siinä oli Muutama, joka nousi ja osoitti sellaista johtajuutta, jota harvemmin näkee, ja heti alusta heillä oli selvä se, että tämä ei saa vaikuttaa niin kuin se oli tarkoitettu, se oli tarkoitettu hajottavaksi voimaksi, ja he päättivät, että tämän pitää yhdistää tätä kansaa, ja että ei ei kohdata pahaa pahalla,
0: vaan pahavoitetaan hyvällä. Ja näin on selvästi tapahtunut. Niin silloin heti sen jälkeen niin esimerkiksi Osloon keskustaan kokoontui valtava määrä ihmisiä ja sinne tuotiin valtava määrä kukkia ja niin edespäin. Mutta muuttuiko Norja todella sitten jotenkin toisenlaiseksi tämän tapauksen jälkeen vai oliko tämä kuitenkin vaikutukseltaan varsin... Lyhytkestoinen tämä muutos. Turfin sloen.
1: Mulla on vain omia henkilökohtaisia mielipiteitä ja havaintoja tässä. Ja lähinnä täältä käsin, Suomesta käsin. Mutta vaikutus on selvästi jatkunut. Ja tämä on ollut pitempi historia Norjassa. Muun muassa tämä, että norjalaiset ovat oppineet näyttämään tunteita julkisesti. Se on tietysti aina ollut, silloin kun on ollut iloisia tapahtumia, niin norjalaiset ovat osoittaneet iloa yhteisesti. Se on nähty kaikissa urheilujuhlissa. Ensimmäinen, mitä itse tunnen, niin oli vuonna 1945, puhutaan Freieringsbornista, eli silloin kun Norja vapautui Saksan miehityksen jälkeen, se tapahtui keväällä 1945. Ja silloin ensimmäinen kansallispäivä, 17.5. ensimmäinen sotien jälkeen, niin se oli valtava ilon osoitus. Muistatko sinä ei henkilökohtaisesti sen? Synny, synny vasta 54, mutta esimerkiksi meidän vanhemmat kertoivat tästä, tästä Freerings Wardenista tämmöisenä valtavan tapahtumana. Seuraava, jota itse muistan tietysti, niin oli 94 olympialaiset Lillehammerissa, jolloin tuhannet jopa yöpyivät metsissä ja, ja pitivät hauskaa. Ja, ja, ja silloin tuli myös tämä, tämä uusi slogani, että on tyypillistä norjalaista olla hyvä siinä, missä norjalaisilla on ollut samantyyppinen pessimistinen ote. Asioihin kuin suomalaisillakin, että, ja tämä nyt on su- tyypillistä norjalaista niin kuin kielteissä mielessä. Silloin tämä kääntyy.
0: Onko todellakin näin, koska mä olen keskustellut ihmisten kanssa Keski-Euroopassa ja monet Sanovat, että kun Norjan kielikin kuulostaa niin iloiselta, että voiko sillä kielellä edes kiroilla, että taitavat olla aina hyvällä tuulella.
1: Kyllä voidaan kiroilla ja ja osoittaa mitä mitä tuntemuksia vaan, mutta se ehkä kuulostaa vähän tämmöiseltä laulavalta kieleltä jopa. But se Ilon osoittaminen niin on ollut luonteenomaista pitkään, sitten on myös tullut surun osoittaminen ja sen ensimmäinen tapahtuma oli vuonna 1991, kun kuningas Olavi kuoli tammikuussa, niin silloin tuli, tuli valtavan kollektiivinen suru ja se nyt tietysti toistui viime kesänä näiden tapahtumien jälkeen.
0: Miten vertaisit muuten norjalaisten päättäjien reaktioita esimerkiksi suomalaisten päättäjien reaktioihin silloin, kun Suomessa on tapahtunut näitä koulusurmia? Koska kuitenkin jollain tavalla niitä ehkä voidaan verrata.
1: Jollain tavalla voidaan verrata ja ero on, on aika huomattava. että Kun täällä on niin kuin ensimmäisiä reaktioita, että nyt meidän on tiukennettava asellaakin niin siellä ei ole ole puhuttu lakimuutoksista tässä mielessä. Ja niin kuin sanoin, halutaan kohdata tätä tätä eheyttävästi ja, ja hyvällä ja osoittain, että Norjan oikeusvaltio oli hyvin mielenkiintoista kuulla yhden Norjan viranomaisten edustajan, Kertoa meidän keskusteluissa tässä joskus, kun esitin hänelle, että, että miten tämä nyt on, kun on mm-hmm. valtavan kallis oikeusprosessi ja, tai oikeudenkäynti. Ja, ja, ja Sitten hän sanoi, että Norjalla on niin paljon rahaa, että siitä ei ole puutetta, mutta nyt halutaan näyttää, että tämä todella on oikeusvaltio. Ja että kaikilla on oikeus tämmöiseen oikean käsittelyyn riippumatta siitä, mitä hän on tehnyt tai ei tehnyt. Ja tämä koko oikeudenkäynti on selvästi ollut aika valtava osoitus. On haluttu osoittaa oikeudenmukaisuutta. Ja se on myös tuonut esiin joitain ilmiöitä, jotka tulevat muuttamaan paljon myös tämän oikeudenkäynnin jälkeen.
0: Tämä oikeudenkäynti on saanut valtavasti julkisuutta maailmalla. Ja se on niin aiheuttanut sen, että viimeistään nyt maailmalla lähes kaikki länsimaailmassa ainakin tietävät Breivikin nimen. Breivikista on tullut tavallaan samanlainen käsite. Kun Quisling-aikoinaan, mutta onko se pelkästään positiivinen asia?
1: Niin, kun tietäisi. Tämä koko asiahan on nostanut hyvin paljon.
0: Niin, pitää vielä sanoa tästä. Quisling oli Norjan nukkehallitsija saksalaismiehityksen aikana. Pitää ehkä muistuttaa vielä tästä. Ja Quislingin nimi on nykyään... Synonyymi monissa kielessä maanpetturuudella. Että onko tässä vaara, että bräiviikistä tulee tavallaan toinen tällainen synonyymi jollekin tällaiselle ilmiölle?
1: Hän on varmaan lunastunut paikkansa täysin siihen, että siitä ei ole pienintäkään epäilystä. Siitä huolimatta, niin nyt tämän oikeudenkäynnin aikana, on tullut huomattavasti monipuolisempi kuva kuin mitä tietysti ensi alkuun ja ihmettelen suuresti tässä yhteydessä, että, että ihmismielen monimutkaisuutta, että miten on mahdollista, että yksi ihminen pystyy rakentamaan omaa maailmaansa ja, ja pysymään siinä maailmassa niin loogisena ja, ja harkitsevana. Se on pelottavaa, mutta se osoittaa myös, että me, mitä me kaikki teemme. Me elämme kaikki omissa maailmoissamme ja, ja, ja meillä on suuri määrä uskomuksia, sisäisiä totuuksia. Onneksi suurimmalta osin niin ne. ne tukee yhteiskunnallisia rakenteita. Hänellä ei. On vastaavia tyyppejä paljon. Tuossa on pelätty nyt, että että oikeudenkäynti antaisi hänelle suunvuoroa niin paljon, että hän pystyy vaikuttamaan muihin ja saamaan muita mukaan. Itse en pelkää sitä enää niin paljon kuin mitä alussa pelkäsin sillä hänellä hän on kannattajia, ja niitä olisi ollut joka tapauksessa. Se, että on tämmöisiä marginaaliryhmiä, niin saattaa olla parempi, että he tulivat kuulleeksi, kuin että yritetään va- vaieta, koska se tiedetään, että tämmöinen alaspainettu, vaiettu ilmiö, niin se saattaa kasvaa enemmän kuin jos se saa olla esillä. Mutta nämä on hirmu vaikeita asioita ja, ja erittäin suuria dilemmoja. En, en sano, että, että näin, niin tai näin pitää olla, vaan että se
0: nostaa kysymyksiä. hän on niin, että olen havainnut, että norjalaiset toimittajat esimerkiksi kulkevat jopa... Breivikin jalanjäljissä ulkomailla ja kaikesta, mitä Breivik on tehnyt, niin kerrotaan varsin yksityiskohtaisesti, niin tuota, onko se pelkästään hyvää ilmiö ja mitä se kertoo meistä sitten, meistä muista ihmisistä, että me haluamme lukea sellaista?
1: Niin, paha kiehtoa. Se viittaa myös siihen, että, että meissä jokaisessa on, on se paha. Sitä ei sovi kieltää. Totta kai meidän, meidän täytyy, meillä on va- velvollisuus rakentaa hyvää, mutta turha kieltää, että meillä, me, meissä myös on näitä, näitä muita ulottuvuuksia. Ja se saattaa olla yksi syy, minkä takia hänen... Kaikki tekemisensä tässä ovat olleet niin mielenkiintoisia. Siitä huolimatta, niin tämä koko oikeudenkäynti ei ole siitä, että mitä hän on tehnyt ja ei tehnyt, koska hän on, hän on myöntänyt kaikki nämä teot. Vaan ainoana ratkaistavana kysymyksenä on tämä, että onko hän ollut syyntakeinen vai, vai syyntakeeton.
0: Mitä muuten arvelet siitä, että jos Breivik tuomitaan vankilan, eikö Norjan lakien mukaan hän saa silloin parinkymmenen vuoden tuomion ja hän sitten vapautuisi jossain vaiheessa sieltä, niin pystyisikö hän elämään montaa päivää tai pysymään elossa montaa päivää vapautumisensa jälkeen? Siinäpä
1: kysymys. En, en, En uskalla mennä veikkaamaan, mutta... On varmaan paljon semmoisia, jotka, jotka haluavat puuttua asiaan, jos ja kun hän pääsee vapaalle. Si- on, ne, jos hän ei pääse, niin ollaan nyt valmistelemassa lakia Lex Breivikia koskien turvallisuuskysymyksiä muun mm. muassa, jos on... on Psykiatrisella puolella, psykiatriseen vankilaan joutuu, niin että miten voidaan muuttaa oloja sillä puolella. Ja se on nimenomaan laki, joka nyt on syntymässä näistä, näistä tapahtumista.
0: Vielä palaisin tuohon, kun olet seurannut täällä Suomessa näitä kouluampumisia ja uutisointia niistä, niin oliko näissä uutisoinnissa jotain samaa, hyvin samanlaista Norjassa ja Suomessa mahtava julkisuus ainakin on ollut molemmissa maissa samankaltaista. Turfin soin.
1: Kyllä paljon samoja piirteitä nimenomaan liittyen tähän, mitä, mitä sanoit näistä yksityiskohtaisista kuvauksista. Että halutaan mennä niin, niin paljon yksityiskohtiin kuin mahdollista ja, ja, ja se on ilmeisesti median tapa. Myös käsitellä asioita, unohdetaan ne takana olevat kysymykset, ne ne suuret dilemmat. Ja ja, ja henkkohtaisesti on yksi asia, josta on hyvin vähän puhuttu myös Breivikin tapauksissa, mutta myös näissä suomalaisissa tapauksissa, että mitkä ovat olleet näiden nuorten miesten lääkitysten vaikutukset. Nämä ovat tietysti asioita, jotka ovat, ovat hyvin arkaluontoisia vaikeita, mutta ehkä olisi syytä avata tätä keskustelua, että millä nuoret miehet, ihmiset ja myös aikuiset pumppaavat itseään tällä hetkellä psyykkeen lääkkeillä Heti näiden Ytöjä-tapahtumien jälkeen oli aika yksityiskohtaiset kuvaukset siitä, että millä koktaililla tämä Breivik oli oli hoitanut itseään aika pitkään ennen tapahtumia, niin kuin hän itse sanoi, jotta hän pystyisi siihen. Tämä on aika vaarallinen, vaarallinen väittämä, mutta heitän se nyt joka tapauksessa ilmaan, että missä on
0: lääketeollisuuden vastuu tässä? Se on hyvä kysymys, mutta sitten tulee mieleen sellainen asia, että varmasti Norjassakin alkuun, niin kuin muuallakin, monet heti arvelivat, että kyseessä on joku islamisti. Onko tämä tapaus vaikuttanut jotenkin norjalaisten ja maahanmuuttajien välisiin suhteisiin? Miten näet tämän tilanteen?
1: Vaikuttaa siltä, että vaikutus on ollut juuri päinvastainen kuin mihin Breivik Hän hän pitää maahanmuuttajia ja maahanmuuttoa erittäin pahana asiana. Ja siellä Ytöjassa oli hyvin paljon ma- nuoria, myös menehtyneiden joukossa. Ja heti kun selvisi, että tässä oli kysymys etnisistä norjalaisista, niin tämä on on selvästi johtanut siihen, että että maahanmuuttajat ja ja etniset norjalaiset seisovat nyt yhtenä rintamana pahaa vastaan ja puolustamassa näitä varsinaisia norjalaisia arvoja. Ja juuri viime viikolla olin, olin Oslossa kaksi päivää. Käytin, käytin Grönlannin alueella syömässä, jossa on huomattava osuus maahanmuuttajia. Ja kysyinkin siellä, että mikä on tilanne nyt, että onko, onko jännitteitä ja, ja minkä verran. Ja, ja mulle sanottiin, että ne jännitteet ovat nyt paljon paljon pienemmät kuin mitä ne on olleet vuosiin. Täällä on on saattanut olla nyt tämmöinen eheyttävä vaikutus. Ja ja politiikassa sama juttu. Edistyspuolue, Fremskrittspatie, joka on ollut aika lailla tässä oikealla puolella ja on edelleen tietysti, mutta esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä on tapahtunut tämmöinen lähestyminen poliittisessa kentässä. Jotta ei välttämättä olisi ollut ilman näitä tapahtumia.
0: Eli tällä tapauksella on ollut myöskin eräänlainen hyvä seuraus?
1: Siltä, siltä vaikuttaa, ainakin niin, niin täältä päin katsottuna. mehän en pysty seuraamaan niin hyvin, että mä voisin, voisin esiintyä suuren asiantuntijana tässä. Mutta on muutamia ilmiöitä, jotka ja, ja myös ne. Joiden kanssa on, on jutellut nyt, nyt kotimaassa, niin ne ovat sitä mieltä, että tällä on myös myönteisiä seurauksia. Niin kuin meidän äiti Vaina aina, aina Bruukassa sanoa, että ei ole koskaan niin pahaa, ettei ole
0: mitään hyvää siinä mukana. Turfin Sloen, millä tavalla tämä julkinen pitkään kestänyt oikeudenkäynti on vaikuttanut näihin? elonjääneisiin, jotka olivat mukana näissä tapahtumissa silminnäkijöinä?
1: Ensin tämä oikeudenkäynti on ollut selvästi hyvin esimerkillinen. Siinä on ollut, ollut uskomattoman, voisiko sanoa, hieno ilmapiiri, jos voi, voi käyttää tällaista ilmaisua. On ollut asiallista. Kaikilla osapuolilla on ollut selvästi aito halu, että tästä tulee todellinen oikeudenkäynti. Näille eleon jääneille, niin se on tietysti erittäin kova paikka, kun joutuvat uudestaan läpikäymään näin hirveitä tapahtumia. Mutta on ollut aistittavissa, että, että tällä on myös ollut, voisiko sanoa, terapeuttinen vaikutus. Kun he kohtaavat tätä hirviötä, huomaavat, että hän on ihan tavallinen. Joskaan ei ihan tavallinen, mutta kuitenkin ihminen. Ja on ollut hyvin vahvoja tilanteita siinä, missä he ovat todistamassa ja, ja kohtaavat tätä, tätä uudestaan. Et sillä tavalla vaikuttaa siltä, että hyvin monille tämä on ollut myös Voisiko se olla puhdistava juttu, että että oikeudenkäynti on niin laaja ja ja perusteellinen. Se, joka on myös paljastunut tämän oikeudenkäynnin aikana, on, että miten oikeuspsykiatrit voivat olla täysin eri mieltä samasta keisistä. Ensin tuli raportti, kahden asiantuntijan raportti joka hyvin yksi kantaan totesi, että hän on täysin syyntakeeton ja että on laitettava niin kuin hoitoon loppujäkseen. Sitten tulee toinen raportti, joka kumoaa sen ja on ihan toista mieltä. Breivik itse hän tähtää siihen, että hänet julistetaan syyntakeiseksi koska hän on sitä mieltä itse. Puolustus lähtee tietysti siitä samasta asiasta. Se on heidän tehtävänsä. Ja nyt tämä, miten nämä oppineet ovat niin täysin eri mieltä, niin se herättää myös paljon kysymyksiä vastaavista tilanteista, että jos näin selvä tapaus, kuin maalikon silmissä näyttää tässä tapauksessa, että Breivik on ihan selvä tapaus, niin asiantuntijat päättyvät täysin päinvastaisiin johtopäätöksiin, niin eräs kysymys, joka vääjäämättä nousee, on, että kuinka paljon tapahtuu oikeusmurhia?
0: Noin puhui norjalainen Turfin Sloen. Hän on asunut Suomessa jo yli 30 vuotta. Seuraavaksi puheenvuoron saa Helsingin yliopiston lehtori ja tutkija Salli Hakala. Salli Hakala, olet perehtynyt muun muassa kriisiviestintään, mutta ensiksi haluaisin kysyä, että minkälaisia tuntemuksia tämä edellinen puheenvuoro herätti sinussa?
2: Joo, kyllähän norjalaisena selkeästi niin kuin... Oli lähtenyt seuraamaan siitä, että mitä hänen maassaan tapahtui ja tämä tapahtumia, että Se oli kyllä hyvin kiinnostavaa analyysiä niin tavallaan katsoa, että kuinka hän, hän hyvin monelta puolta oli niin seurannut ja myöskin analysoinnin ja pohtinut juuri sitä. Niin kuin, ja juuri Ehkä kiinnostava juuri tämä oikeudenkäynnin niin näyttävä julkisuus, jolla hän, niin, hän niin perustelee juuri sitä, että on... Kysymys oikeusvaltion puolustamisesta ja itse ajattelen hyvin samalla tavoin, että, että silloin kun tämän, näistä tapahtumista kun edetään oikeuteen saakka, toisin kuin näistä suomalaisten koulusurmien kohdalla, että nehän kun ampujat ampuivat myös itsensä, niin he eivät koskaan ikään kuin päätyneet vastaamaan teoistaan ja kun tämän maan päällä. Että siis se on tämän puolisessa elämässä, että he, he tekivät tekonsa myös siltä kosin ratkaisivat itse. Mutta kyllä se oli
0: kiinnostavaksi seurata. Sali Hakala, sinähän olet työsi puolesta perehtynyt ja paneutunut näihin asioihin. E, missä muuten itse olit silloin, kun kuulit näistä Norjan traagisista tapahtumista? Muistatko vielä?
2: Yleensä kun jotain tapahtuu merkittävä yhteiskunnassa, jos sattuu olemaan niin kuin median äärellä, niin kyllä sen muistaa suurin piirtein, missä niin kuin kuulee ne uutiset. Olin luonnollisesti lomalla, niin kuin kaikki muutkin, heinäkuussa. Useimmat heinäkuussa ja maalla ja radiosta kuulin. <laughs> Mutta sen jälkeen tietysti itse on, kun sen verran kuitenkin näitä erilaisia kriisejä ja muita ähm, tapahtumia, politiikan tapahtumia seurannut, että on sellainen ikään kuin ammattilaisen asenne siihen, että laitetaan äänitykset päälle. Eli Hoidettiin, että saadaan talteen televisiolähetykset ja tietyt nettiseurannat, että omaa tutkimuksen näkökulmasta, että voi jatkaa lomaansa. Että en ruvennut jäämään kovin tiivisti median seurantavasta. kun seuraavana iltana tulin sitten Helsinkiin, joka tapauksessa olin tullut. Niin. Sitten
0: täällä pääsi katsomaan sitä. Yllättikö se sinut, että tekijä oli norjalainen?
2: No... Kun oli näitä että suomalaiset koul, koulusuormenkin tutkinut ja monia muita juttuja, niin ei se, ei se minusta yllättänyt, että se, oli, se tuli ikään kuin he, henkilö sinänsä oli norjalainen. Siis se, että no siis tämä tullaan kysymykseen, että mistä nämä ideat ja muut tulee, että kuinka norjalainen se oli. Siinä oli ikään kuin kysymys vastaiskusta jotakin toista kohtaa, joka oli globaali ilmiö, islamisoituminen ja millä breivikin. Tätä tekoa perustelee sitten niin poliittisilla perusteilla, että nehän ovat sitten liikkeessä globaalisti verkostoyhteiskunnassa. Että, että se, että tekijä sattuu itse olemaan juuri tällainen, joka oli, oli niin, halunnut lähteä puolustamaan tätä pohjoismaista oikeus, oikeusvaltiota ja omasta näkökulmastaan
0: haluaa puolustaa muilla kuin islamisteilla. Eli se oli hankala että mä selkeästi niin tällaisena poliittisena terroritekona.
2: No kyllä se, tämä liittyy hyvin selkeästi, kun, kun on sitä niin sen verran katsonut ja, ja muut politiikan tutkijat ja terrorismin tutkijat, joiden kanssa keskustelun keskustellut näistä, ja, niin kyllähän se hyvin selkeästi on tämmöinen, tai yks, se on nähtävistä tämmöisenä myöskin niin osana tällaista terrorismia. Hän tietysti lukeutui tämmöiseen yksinäisen suden kategoriaan terroristina, mutta oli selkeästi tietyt, hän liittyy tämmöiseen, ö, Vasta jihad-ajattelu on, jossa halutaan niin kuin, torjua islamin, Euroopan islamisoituminen ja tavallaan tällaisten niin kuin, maahanmuuttokriittisyys ja, tai maahanmuuttovastaisuus oikeastaan. Ja hän valitsi juuri sen, että hän iskee niitä yhteiskunnan keskeisiä instituutioita vastaan, kuten hallituksen keskeisiä rakennuksia pääministeriä kohtaan ja pääministerin puoluetta kohtaan. Että se ei, ollut, ei kyllä kyllä hyvin niin kuin, poliittisesti suunnattu teko. Että se ei ole vain niin näiden ihmisten tappaminen se ensin. Sehän oli hyvin poliittisesti suunniteltu tappaminen.
0: Elkä se oli niin isku Norjan valtiota vastaan. Kyllä,
2: kyllä, kyllä, nimenomaan. Ja siinä mielessä tavallaan se, että kun edelleen puhuu ja puhuu juuri tästä niin Norjan oikeusvaltion puolustamisesta, niin se on hyvin perusteltua, että, että miksi tämä oikeudenkäynti tehdään sitten niin julkiseksi, että, että katsotaan, että, että mikä tämä valtio on, mitkä säännöt tässä pätee, kenellä, että kaikilla on oikeus. Puolustaa itseään myöskin terroristeilla oikeudessa, mutta että se tapahtuu niin kuin niiden kuin sääntöjen mukaisesti ja tämän tässä niin mediayhteiskunnassa, jossa toimitaan, jolloin se myöskin oikeudenkäynnistä tulee hyvin pitkältä mediavälitteistä.
0: Mutta Latvala Sali tässä ole myöskin omat riskinsä, että kun tämä oikeudenkäyntikin on ollut niin julkinen ja koko tämä tapahtuma on saanut niin valtavat julkiset mittasuhteet, että tällainen luo jäljittelijöitä?
2: Joo Kyllä tämä on yksi, yksi osa tätä ikään kuin että siitä tulee tämmöinen copycat-ilmiö, jossa niin kuin, ikään kuin siitä tulee tämmöinen kulttuurinen käsikirjoitus, että näin niin kuin toimitaan. Näin, tämä on tätä... Niin kuin terrorismin tutkijat, Tamar Libes ja kumppanit sanovat, että juuri tämä on tämmöinen, niin kuin, terrorismin logiikkaan kuuluu tämmöinen näyttävä julkisuus, ja siihen, siihen liittyy juuri tämä erilaiset niin kuin, ilmiöt, että jolla, jolla etukäteen niin varustaudutaan siihen, tietynlaiset kuvat, tietyt manifestit, tietyt toimintatavat, etukäteen hyvin tarkkaan suunniteltu tekijä suunnitellut, että näillä teoilla, näillä tavoilla pääsen julkisuuteen. Samalla tavalla niin kuin koulusurmat Suomessa ja
0: monet muut, niin nämä vastaavat niin Amerikassa. Niin näet siis yhtäläisyyksiä näiden kuulusurmien ja tämän Norjan terrori-teon no, välillä.
2: Joo, kyllä. Niissä voidaan nähdä hyvin selkeästi sillä tavalla, että, että se tapa, miten halutaan niin saada se julkisuus, niin se on se yhteistä. Että siinä oli juuri tämä manifesti molemmilla esimerkiksi jokelan ampujalla ja Norjan iskujen tekijällä oli hyvin selkeä oma manifestinsa, jotka he olivat etukäteen laittaneet internettiin, jonka halusivat nimenomaan tulevan julkistuksi. Ja, ja sitä kautta oman, ja omat kuvansa, hyvin stylatut kuvansa molemmilla ja videonsa. Ja siis kaikki tämä, niin tämä manifesti oli tarkoitettu nimenomaan mediassa levitettäväksi. Media on levittänyt kiitollisesti sitä sitten eteenpäin. Palvelun näitä tarkoitusperiaatteita. Kyllä tässä sitten myös media näkökulmasta voi sanoa, että, että pitääkö sitä kaikkia koko Koko ajan nostaa niin ensisijaiseksi aiheeksi. Voisiko tässä keskustelussa nostaa kysymykseen, jota muutenkin eettisiä kysymyksiä yhteiskunnasta, että miten tähän on tultu ja se kysymys, että miksi näin tätä tapahtuu nyt meillä Pohjoismaissa tai meillä Länsimaissa, niin mistä se ei niin tässä yhteiskunnassa kertoo?
0: Niin se herättää todella merkittäviä kysymyksiä tästä niin sanotusta hyvinvointiomallista. Että siitä voitaisiin varmasti keskustella jossain toisessa yhteydessä mm-hmm, enemmän. Mm. Mutta tuota, sitten Suomessahan on myös tapahtunut paljon näitä perhesurmia viime aikoina. Myös ne ovat saaneet valtavaa julkisuutta. Sali Hakala, onko se pelkästään hyvä asia, että julkisesti käsitellään niin paljon näitä asioita?
2: Niin, kyllä itse ainakin olen useampaa kertaan pyrkinyt myös nostaa sen kysymyksen esille, että että kyllä media myös tulee tavallaan tuottaneeksi tätä ilmiötä. Että jossain määrin voi, voidaan jopa väittää niin, että media on ikään kuin kanssakäyttäjä näissä tällaisissa teossa, kun, kun tekijä nostetaan niin vahvasti esille, se menee rikoksen tekijän kärjellä, hänet nostetaan etusivulle, hänet nostetaan pää niin kuin ikään kuin toimijaksi siinä näissä ää, uutisoinneissa, niin silloin tavallaan tullaan ikään kun sitä tarkoitusperää, mitä tämä, nämä ampujat ovat itse halunneet. Sitten tietysti kysymys, että no miten muuten voi tehdä, niin kyllähän meillä jos verrataan niin esimerkiksi että mitä t- Jokela uutisoitiin, mitä kauha Jokela uutisoitiin, niin kyllähän niissä oli ainakin alkuvaiheessa ja, ja itse asiassa koko kerron aikana eroja, että oli, Jokela oli sen verran, ehkä myös säikäyttänyt, median toimittajia, että kauhean tehtiin vähän siistimmin se, tosin sielläkin oli näitä ylilyöntejä, mutta että ehkä enemmän kysymys tässä voisi niin olla juuri siitä, että mediassa pitäisi niin pystyä niin nostaa se kysymys niin enemmän yhteiskunnalliseksi kysymyksestä, mistä tämä kertoo nämä perhesurmat tai koulusurmat tai tällaiset näyttävät terroriteot, että kuinka paljon siinä on Kysymys niin tavallaan ihmisten semmoista ahdistuksesta, miesten pahoinvoinnista jopa, koska nämä surmat, surmajat useimmiten ovat valitettavasti olleet myös miehiä. Että tämä, niin Douglas Kellner, kulttuuritutkija, sanoi nimenomaan, että puhuu tämmöisestä juuri, juuri niin maskuliinisuuden ongelmasta länsimaissa yhteiskunnassa ja niin edespäin. Onko tämä se malli, mikä Norjan ampujakin niin otti mallikseen, nostaakseen miehistä itse tuntua?
0: Voidaanko ehkä puhua... Jopa pohjoismaisesta pahoinvointiyhteiskunnasta.
2: Tässä se pahoinvointi muun muassa näkyy, että jos ajattelee, että mitä kohtaa nämä iskut ovat olleet, niin Suomessahan ne voi selkeästi nähdä, että se on ollut iskun hyvinvointiyhteiskuntaa vastaan. Jos hyvinvointi jossain on, niin se on koululaitoksessa ollut. Ja isku, ikään kuin sitä kohtaan voidaan tulkita niin kuin tavallaan iskuna nimenomaan hyvinvointiyhteiskuntaa vastaan, tai Norjassa se on sosiaalidemokraattisessa puolueessa, joka on systemaattisesti pyrkinyt rakentamaan hyvinvointia, niin se on ikään kuin isku sitä kohtaan. Ja se, jos tämä hyvinvointiyhteiskunta on tuottanut monikulttuurisuuden, joka nähdään, niin kuin, jotkut näkevät yhteiskunta niin yhteiskuntaa yhteiskunta yhteiskuntarakenteita tervehdyttävänä, niin sit, jos joku näkee tämän niin kuin, vaarallisen tekijän, niin sit halutaan niin kuin, juuri tähän Kohtaan sitten iskeä. Niin kuin kyllä meillekin tätä maahanmuuttovastaista keskustelua aika paljon ollut, joka nähdään myöskin tätä
0: hyvinvointiyhteiskuntaa rapauttavana. Mielenkiintoisia kysymyksiä. Salli Hakala, olet perehtynyt varmasti siihen, että mitä eroja oli esimerkiksi Norjan valtionjohdon ja Suomen valtionjohdon reaktioissa. Sen jälkeen, sanotaan silloin kun Suomessa tapahtui näitä koulusurmia, miten täällä reagoitiin valtionjohdon piirissä ja miten Norjassa reagoitiin näihin Oslon ja Huittojen terroritekoihin?
2: Joo, tämä on hyvä kysymys juuri siitä näkökulmasta, että silloin kun tapahtuu jotain sellaista, mikä oikeasti niin kun horjuttaa ihmisten turvallisuuden tunnetta ja uskoa niin kun tähän yh- yhteiskuntaan, niin kyllä on hirveän tärkeää silloin, että ikään kuin ne, ne poliittiset toimijat, jotka niin kun kanssa tuntee ja jotka, joiden kautta pystytään se turvallisuuden tunne niin tavallaan välittämään järkyttyneille kansalaisille, niin kyllä tässä selkeät erot oli. Miten hitaasti ensinnäkin meillä tuli ja miten epävarmasti meillä, niin kuin, siis koulusurmien aikaan pääministeri Vanhanen ja muut ministerit, ja sitten, sitten ehkä näissä muissakin kriiseissä niin on ikään kuin valtionjohto tullut esiin presidenttiä myöten. Tietysti on sitten kysymys se, että tässä on hyvin pitkälti myös persoonakysymys, että kuka osaa olla läsnä? mediavälitteisessä yhteiskunnassa, yhteiskunnassa, koska se tapahtuu niin media-välityksellä, että olla niin läsnä persoonana ja pysähtyä ja katsoa ja antaa oman persoonansa ja tunteitensa puhua niin median kautta. stoltenberg persoonana pystyy sen tekemään kyllä huomattavasti paljon paremmin ehkä kuin meidän silloiset niin kuin, niin kuin johtohenkilömme. Ja sitten on kysymys siitä, että kuinka paljon Stoltenberg oli harjoitellut. Tiedämme, että hän myöskin oli vasta harjoitellut tämä, että ei se ollut välttämättä ihan vaan siitä ei voida myöskin, johtajan pitää koulintua siihen. Kyllä siitä kursseja käydät sitä kursseja käydä tätä
0: varten. Norjassa myös kuningasperhe tuli näkyvästi esiin.
2: Kyllä nämä on niitä symbolisia merkkejä, joilla niin tavallaan luota, luodaan sitä yhtenäisyyttä. Halutaan kaikki olla samassa rintamassa tukemassa sitä, että vihalle ei anneta nyt tilaa, vaan annetaan sillä rakkaudella ja, ja, ja yhtenäisyydelle. Sehän oli se sanoma, mikä haluttiin, että me kaikki
0: yhdessä olemme niin hyvän puolella. Salli Hakala, miten tästä eteenpäin voisi toimia, että sanotaan median su- suhteen esimerkiksi, olisiko, olisiko tota mahdollisuutta, että näitä tapahtumia käsiteltäisiin vähemmän esimerkiksi, tai ei mentäisi lainkaan niin syvälle kaikkiin näihin yksityiskohtiin, mitä tähän asti on men- menty?
2: No ensinkin täytyy muistaa se, että nyt 2000-luvun Suomessa me ollaan tultu sellaisen aikaan, jossa puhutaan mediayhteiskunnasta. Että jos media on kaikkialla, se on jokaisen meidän taskussa. Meillä on kamera, äh, kää, nettiyhteys äh, olemassa, olimmepä mökillä tai merellä. Että on niin kuin, niin kuin lähtökohta on se, että me emme voi sulkea tätä yhteiskuntaa ikään kuin ulkopuolellemme, vaan me olemme kaikki siinä, me elämme siinä. Ja tämä tekee sen ikään kuin, niin kuin kaikkien toimijoiden näkökulmasta niin kiinnostavaksi, että miten nyt tässä maailmassa eletään. Et se media ei ole enää jossakin siellä Yleisradiossa ja jossakin siellä Torneissa Helsingin Sanomissa, vaan se on kaikkialla ja se on yhä enemmän tästä mediasta on tullut tämmöistä niin henkilökohtaista joukkoviestintää. Eli jokainen henkilökohtaisesti lähtee laittaa omille Facebook-sivuilleen, Twitteriin, että tekemään sitä, jota muut lähtee seuraamaan. Kun jotain tapahtuu, niin väittäisin, että myöskin siellä kameran ja mikrofonin toisella puolella oleva toimittaja ensimmäisenä menee katsoa nettiin, että mitä tästä muut tietää. Eli se toimintalogiikka on se, että ensin mennään niin sinne verkkoon. Ja sinne haluat myöskin ne tekijät itse mennä ensin. Ja tämä on niin kuin se kysymys, jos ajattelen analyyttisesti, on, että media tavallaan niin kuin laajentaa toimintamahdollisuuksia, media alkaa korvata muita sosiaalisia elämänmuotoja, tulee erilaisia medioituneita, sururituaaleja, sytytä kynttillä verkossa, tulee media alkaa niin kuin, sopeuttaa erilaisia muita terapeuttisia keskusteluja, chattiryhmiä, perustaa huoneita verkkoon. Ja sitten tämä johtaa siihen, että kaikki muut toimijat alkaa yhä enemmän toimia niin media-logiikan mukaisesti. Et me emme oikeastaan voi sulkea tätä mediaa itsemme ulkopuolelle enää.
0: Norjassa. Kymmenet toimittajat ovat tehneet töitä pelkästään tämän Breivikin tapauksen parissa. Ja kaivetaan jo esiin sellaisiakin, että missä kapakoissa Breivik on ulkomailla ja niin edespäin. Tarvitsemmeko me tietää tällaisia asioita?
2: Tämä on se mediaeitinen kysymys ehkä, joka voi sitten esittää toimittajille, että miksi? miksi hänestä tulee niin kiinnostava. No sitten ehkä voi sanoa, että tässä näkyy myöskään tämä median kaupallistuminen että tällaiset tarinat sitten alkaa myydä paremmin, kun lähdetään seuraamaan, pystytään seuraamaan hän, koska poliisi on pystynyt häntä seuraamaan. Poliisi pystyy rikostutkimuksia varten hyvin tarkasti ja joutuikin tekemään mitä selvittämään motiiveja, selvittämään erilaisia asioita. Niin tämä koko tämä poliisiaineisto, kun se on meillä ja länsimaissa julkista, niin se on erittäin hyvää media Ja se myy. Ja tämä on niinku se, niin kuin media voisi niinku katsoa itseään peiliin, että kenen tarina on se, kenikä halutaan kertoa. Miksi ei kerrota niitä, niiden omaisten surua, joilta kuoli lapset? Usein juuri ne kuolleiden omaiset ja kaikkein vähille niin kuin, niin kuin surun yhteydessä. että heidän, heidän kärsimystään kukaan ei oikein kuule.
0: Niin sen sijaan meille kerrotaan kyllä se, että breiviikki esimerkiksi saa valtavasti postia ja rakkauskirjeitä jopa.
2: No, tämä on yksi osa tätä ilmiötä, koska hänestä tulee yksi meistä Mediavälitteisesti hänen Kukaan hän, muun meistä niin kuin maailmalla ei ole häntä tavannut kuin ne ytöjän U- 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 saaren uhrit. Hänet on kohdanneet silmästä silmään, ja, mutta et siis mediavälitteisesti hän on niin kuin osa meitä. Hän on jokaisen meidän pöydässämme. Hän on kuin, ja sitä kautta media niin kuin tavallaan tuoneeksi, tuoneeksi hänet niin kuin yhdeksi tavallaan keskustelijaksi tässä, ja siksi voi sanoa, että on myöskin tärkeää, että hänen niin se ajattelutapansa, hänen toimintatapansa, hänen manifestinsa puretaan ja näytetään maailmalle, että mikä, minkälainen niin tavallaan logiikka tätä hänen ajatteluaan johtaa, jolloin voidaan niin ottaa kantaa siihen, että hyvä vai paha, haluanko olla mukana vai, puolesta vai vastaan, ja osa näköjään haluaa olla puolesta myös
0: tämän ajattelutavan. Sali Hakala, olen kuullut jopa toimittajien sanovan sellaista, että eivät he välttämättä haluaisi kirjoittaa tästä, mutta se on niin tätä informaatiota ja että tällaiset uutiset eivät edes myy, mutta onko se todella näin?
2: No vaikea on välillä aika tutkija uskoa sitä, että pitää vain kirjoittaa siksi, että sanotaan, koska kyllä siellä myöskin myyntiluvuilla... On merkitystä. Iltapäivälehden luku on nolla joka aamu ja jollakin se täytyy niin lunastaa se lupaus, että lehti on vielä huomennaakin pystyssä tai televisiokanavat ja niin edespäin, että kyllä tämä niin hirveän pitkälle kysymys on tämmöistä median niin kuin kaupallistumisesta ja teknologisoidumisesta, joka mahdollistaa sen, että media niin pystyy siirtämään tavaraa paikasta toiseen, eli tämä digitalisoituminen mahdollistaa sen saman aineiston kierrättämisen. Se on taloudellisesti edullista. Sama kuva, sama aineisto eri paikoissa, sama mediatalon sisällä ja niin edespäin. Että kyllä tämä niin kuin, juuri tämä median niin toimintalogiikka, mahdollista juuri tämän tyyppisten spektaakkeleiden syntymiseen, juuri tämän kierrät, saman aineiston kierrättämisen logiikka. Ja sitten se on ikään kuin valmiiksi olemassa siellä verkossa, tai sitten kun jotain tapahtuu, niin se sama aineisto nostaa uudelleen esiin. Eli näin no, on tapahtunut koulusurmista, siitä on tullut semmoinen ilmiö, ihan kuin käsikirjoitus, kun seuraava tapahtuu, niin sitä tämä nostetaan. Näin tapahtuu Jokelassa, näin tapahtuu kauhean jolle näin tapahtuu Wordsin ja Tekissä, Kolumbainissa ja niin edespäin. Sama ikään kuin kirjoitus on valmiina.